1: Plus de six mois après Balance Ton bar, une étude tente de mettre des statistiques sur le sentiment d'insécurité des femmes dans le monde de la nuit. On vous en livre les principaux enseignements. Johnny Depp et Amber Heard, reconnus coupables de diffamation mutuelle. Un procès qui s'est aussi tenu sur les réseaux sociaux. Béatrice Delvaux nous dira à quel point c'est dangereux. Mais d'abord, du football. Les Diables Rouges jouent ce soir contre les Pays-Bas. Nous sommes le vendredi 3 juin. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos... Voici l'actualité, comme vous l'entendez.
0: Grand angle.
1: Notre équipe nationale de football reprend du service. Ce soir contre les Pays-Bas, c'est le tout début des phases de poule de la Nations League. Une compétition qui n'a pas franchement les faveurs des joueurs. Si on écoute Kevin De Bruyne ou Thomas Meunier, après une saison longue et éreintante, ils préféreraient avoir quelques jours de vacances. On a appelé notre chef-foot, Frédéric Larsimon, pour avoir son point de vue sur la question. Bonjour Frédéric. Bonjour. Cette compétition, la Nations League, on voit qu'elle n'a pas toujours les faveurs des joueurs. Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois en tête. C'est une vraie compétition ou c'est une compétition au chocolat
2: Je vais vous prendre l'exemple de la Coupe de Belgique en foot. On va considérer que les clubs s'en fichent totalement jusqu'au moment où ils sont en demi-finale ou en quart de finale, et, et voilà. Et ça commence à devenir intéressant. Donc la Coupe de Belgique n'est jamais un objectif, l'année Chosley n'est jamais un objectif, sauf quand on commence à la toucher du doigt. Donc effectivement, sur la ligne de départ d'un mois de juin qui clôture une année euh, longue pour tout le monde, euh, avec des, des calendriers hyper compressés, qu'on compresse évidemment encore un peu plus, merci l'UEFA, je comprends que ça ne suscite pas l'enthousiasme des joueurs. D'un autre côté, on arrive comme à la fin d'une génération qui doit tout doucement se dire que le meilleur moyen de gagner un trophée passe peut-être par là, sans présager du, du, du résultat, évidemment, de la, de la Coupe du Monde. Donc moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas du tout une compétition à snobber. Et si on se téléporte euh, un peu en arrière au mois d'octobre, si les diables... Euh, avaient fait ce qu'il fallait contre la France en menant à la mi-temps, on se serait tous dit, qu'est-ce qu'elle est merveilleuse, cette Nations League. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas trop cracher dans la soupe. C'est effectivement un calendrier qui est extrêmement malheureux. Mais d'un autre côté, les Diables Rouges et les internationaux doivent aussi se rendre compte qu'une saison ne se termine pas au moment où se termine le championnat.
1: Les Pays-Bas, la Pologne, le Pays de Galles, c'est un groupe relativement relevé
2: pour les Diables. Ah, par rapport à ce qu'on a connu en Echelons en League sur les deux premières éditions, c'est clairement le groupe le plus relevé. L'avantage... À mon avis, dont doivent tirer profit les Belges, c'est de commencer précisément contre les pays. Ben alors, vous allez peut-être hurler, mais justement, c'est le moment où le peu de concentration sur cet objectif, le peu d'esprit de corps qui a encore chez des internationaux à cette époque de la saison, ben, il vaut mieux l'utiliser maintenant, tout de suite, contre un adversaire direct que dans euh, dix jours, euh, où là les organismes euh, auront encore un peu plus souffert et les esprits se seront un petit peu échauffés par rapport à la, à la surcharge du calendrier.
1: Vous êtes allé à Tubize ces jours-ci, vous l'avez trouvé comment le groupe des Diables Rouges
2: on ne le voit que de loin. C'est toujours le même problème. C'est toujours ce que vous en lisez dans les interviews, ce que vous entendez, tout ça est très très aseptisé. Euh, voilà. Moi, je retiens plutôt ce que Thibaut Courtois m'a dit lorsque, lorsque je suis allé le voir il y a bientôt 15 jours au, au Real Madrid. C'est qu'effectivement, les internationaux sont un petit peu en porte-à-faux par rapport à ce calendrier qu'on leur impose. Alors l'UEFA fait semblant de ne rien faire, de ne rien voir, de ne rien entendre. Mais euh, il est clair que sur des très grandes nations. La Belgique est une grande nation du foot, mais, mais sur, des, sur des volumes plus importants qu'on peut drainer la France, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne. c'est pas un drame de jouer quatre matchs supplémentaires. Les noyaux sont beaucoup plus larges. On va quand même se parler franchement. Le noyau des diables, c'est 20 joueurs, plus dix autres 12 autres en Allemagne il y a de quoi faire trois équipes en France il y a de quoi faire trois équipes donc on est on est quand même dans une autre configuration et je pense qu'on on tire beaucoup plus sur la corde et d'ailleurs regardez les les sélectionneurs des grands pays se plaignent beaucoup moins que les sélectionneurs de pays entre guillemets du, du subtop J'ai un peu l'impression que si ça démarre bien, on va se mettre un peu dans le, dans le rythme. Si ça démarre mal, on va dire euh, qu'est-ce que c'est nul cette Nations League On pourrait assister à des surprises ou euh, ce sera le 11 type de Roberto Martinez. Ben, de toute façon, il y a déjà les blessures. Il euh, y, y a Thibaut Courtois. Les diables vont y perdre. Ils perdent pour l'instant le meilleur gardien du monde. Mais Simon Mignolet est tout sauf une simple doublure. Hein. Quand même, il a quand même fait des playoffs de feu. Il a l'expérience. Il a Je crois qu'il doit avoir 24 sélections. Ça fait euh, 12-13 ans qu'il est là. C'est tout sauf un... un un motif d'inquiétude. En revanche, ce qui est plus, est plus inquiétant, c'est Lukaku, à mes yeux. Parce qu'il porte quand même beaucoup de choses, malgré une saison euh, extrêmement difficile et même très pénible pour lui à, à Chelsea. Quand il va falloir mettre de la pression dans le secteur de la contre-attaque, dans la reconversion, euh, dans un rectangle, il n'y en a quand même pas dix comme lui au monde. Hein.
1: La question à laquelle tous les supporters belges voudraient avoir une réponse, et je me doute que vous n'en aurez pas vraiment, mais je qu la pose quand même. Est-ce qu'on va retrouver un Eden Hazard à
2: son meilleur niveau Alors là, Ma boule de cristal se résume à une, une tête d'épingle sur ce sujet-là. Je pense que lui seul a la réponse même pas Roberto Martinez, lui seul sait, d'abord connaître l'état physique je pense qu'effectivement le fait qu'on lui ait retiré cette fameuse plaque à la cheville a tendance à, à le libérer c'est du moins ce que Thibaut Courtois m'avait dit à Madrid, il sent un autre homme maintenant, est-ce que cet homme-là à plus de 30 ans, a envie de se faire violence, de retrouver le niveau ça c'est une question que lui seul peut maîtriser, le talent ça. là vous avez ma réponse, elle est grande comme ça il l'a, maintenant je pense qu'en tout cas, que si il y a un joueur qui, qui sera archi-motivé à l'idée de jouer ce, ce mois-juin, il s'appelle Eden Hazard. Il va venir avec, avec son grand sourire éternel et avec, avec beaucoup de fraîcheur, et ça, ça peut faire beaucoup de bien. D'où l'importance, à mes yeux, que Lukaku joue, parce que c'est quand même un point d'appui. Ce n'est pas que Mishibashowin soit moins bon, mais il est dans un autre geste, tout simplement.
1: Une dernière petite chose, vous avez euh, longuement interrogé Roberto Martinez. L'interview est d'ailleurs toujours à retrouver sur nos différents supports. Il est dans quel état d'esprit le sélectionneur national Il est en fin de cycle ou il a encore des choses à accomplir avec cette équipe Non, je
2: pense qu'il a, il a volontairement laissé toutes les portes ouvertes. Et à partir du moment, euh, comme dirait M. de la palais on, on les laisse ouvertes, c'est qu'elles ne sont pas fermées. Moi, si vous voulez mon sentiment, je pense que son aventure ne s'arrêtera pas après le Qatar. Tout simplement parce qu'on est à la mi-saison me mm -hmm.
1: dans la foulée du mouvement balance ton bar en octobre dernier, la commune d'Ixelles lançait un chantier de réflexion sur la problématique et commandait une étude. Cette étude a été présentée cette semaine au conseil de la nuit de la commune. Arthur Sant du service société a également pu la consulter,
3: il nous en livre les principaux enseignements. Commençons par dire qu'il vient en fait confirmer beaucoup de choses qui avaient déjà été dites à la fois au travers de témoignages qui avaient été récoltés dans le cadre de ce mouvement plus large balance ton tombard, mais aussi il vient appuyer des constats qui avaient été faits par plusieurs collectifs féministes, notamment soit préexistants, soit qui se sont constitués autour de cette problématique et voilà qui faisait déjà le constat global qu'il y a un gros problème de sentiment d'insécurité pour les femmes qui sortent et ce diagnostic vient notamment appuyer le fait que plus de la moitié en fait, des femmes qui fréquentent régulièrement des établissements du cimetière d'Ixelles ou du quartier de, de Flagey sur la même commune ont déjà été victimes d'un fait euh, d'agression sexistes ou sexuelle, mais l'idée de cette enquête c'est vraiment pas juste de tirer des constats sur le seul territoire de la, la commune d'Ixelles, c'est d'ailleurs ce qui fait son intérêt et donc quand on dézoome un petit peu on voit que les femmes ont répondu à plus de 90% positivement à la question avez-vous déjà été victime de l'un de ces types de faits On leur avait proposé une liste qui reprenait plus d'une vingtaine de situations de violences euh, sexistes ou sexuelles allant euh, du fait de se faire siffler euh, au fait de de subir des attouchements sexuels ou de se faire droguer à leur insu, donc on voit qu'il y a vraiment un sentiment d'insécurité qui s'ancre sur des vécus qui sont désormais objectivés et ils étaient déjà objectivés par le grand nombre de témoignages qui existaient, mais voilà là il y a un aspect statistique qui est, qui est intéressant.
1: Cette enquête euh, qui questionnait aussi la confiance envers les autorités et en tout cas qui questionnait les personnes vers qui des victimes pourraient se tourner et est-ce qu'elles ont
3: confiance en ces personnes Oui, effectivement, et donc les, les résultats par rapport à ces questions, on invite plusieurs acteurs à faire en quelque sorte leur examen de conscience et de se de poser des questions sur la sur l'image qu'il renvoie justement aux femmes. Alors on voit que environ 50% des, des répondantes disent face à une agression vouloir faire appel à la police, trouver ça pertinent, mais seulement 36% d'entre elles déclarent avoir confiance en elles. Donc c'est assez faible. Mais cette confiance baisse encore plus forte lorsqu'on demande aux répondantes si elles ont confiance dans le personnel du bar ou d'un établissement de sortie pour signaler un fait d'agression. Euh, là, on voit que seulement une femme euh, questionnée sur cinq répond euh, par l'affirmative.
1: Au-delà des constats, l'étude, elle met aussi en avant une série de recommandations. Quelles sont-elles
3: Oui, alors ces recommandations, elles ont vraiment été établies en bonne intelligence avec euh, plusieurs collectifs qui s'étaient très fort positionnés sur ces problématiques et qui ont été euh, appelés à participer à des ateliers. Et euh, vraiment, ce qu'on voit, c'est que la plupart d'entre elles misent sur les pistes liées à la sensibilisation. Assez catégoriquement, le diagnostic propose presque d'imposer euh, aux membres du personnel travaillant dans les bars une formation sur la problématique du harcèlement ou des violences sexistes et vécus vécu dans les bars il y a des demandes très nettes qui sont faites au niveau des gérants des cafés notamment le fait d'établir des chartes des personnes de référence dans ces établissements des safe zones, plus largement il y a une question globale de sensibilisation et d'éducation à l'échelle sociétale qui doit commencer plutôt sur les questions de violence sexistes ou sexuelle, par ailleurs une solution peut-être qui est aussi un peu originale par rapport à ça et qui en appelle peut-être davantage à la responsabilité des pouvoirs publics et notamment communaux, c'est le fait de pouvoir peut-être créer des espèces de maisons de quartier spécialisées dans ces problématiques et axées autour du milieu festif qui pourraient à la fois servir de lieu de signalement et qui pourraient servir aussi de lieu de référence pour les établissements en qui se poseraient des questions sur comment mieux faire les choses à ce niveau-là.
1: L'épilogue d'un procès retentissant entre les acteurs Johnny Depp et Amber Heard. Les jurés ont conclu que les ex-époux s'étaient mutuellement diffamés par voie de presse. Mais au-delà du verdict, il restera un profond sentiment de malaise après ce procès diffusé en direct à la télévision. Malaise quant au déballage de leur vie privée. Malaise quant aux proportions comprises les réactions des pros et des antis. On est allé trouver Béatrice Delvaux, notre éditorialiste en chef, pour savoir ce qu'elle en pensait.
0: Ce qu'on retient finalement, euh, au-delà du, même du verdict, même des faits, parce que finalement beaucoup de gens en parlent mais connaissent même plus les faits, mais c'est la médiatisation et le, la bataille médiatique parce qu'en fait on a presque l'impression que l'enjeu de l'innocence ou de la culpabilité, euh, pas nécessairement sur l'accusation de diffamation mais global, on a, on a jugé deux personnes et c'est une sphère médiatique mais une sphère de gens qui se sont emparés de leurs outils médiatiques pour euh, donner leur euh, verdict en fait. Et donc euh, c'est vrai qu'il y a eu des masculinistes euh, qui se sont emparés de tous les faits fan de Johnny Depp. Alors, on voyait que le match était déséquilibré parce que quand on regarde, je crois qu'il y a eu plusieurs milliards de circulations d'informations de pro Johnny Depp autour de, de lui, en fait, de ses comptes, etc. Tandis que du côté de Amber Heard, on était dans les millions. Donc, il y a une disproportion qui dit beaucoup d'abord de la personnalité de Johnny Depp. Ensuite, ça veut aussi dire qu'aujourd'hui, ça va faire reculer en tout cas un certain nombre de femmes qui pourraient faire des dépositions parce que à un moment donné, il y a des personnes qui sont accusées d'agression sexuelle qui sont euh, soutenu et qu'il suffit qu'il y ait un, un vent populaire euh, de gens qui en ont ras-le-bol du MeToo pour de bonnes et de très mauvaises raisons, qui déséquilibre tout à fait un procès. Alors on se rappelle que un procès, ça se déroule dans un lieu de justice. En fait, il y a des avocats, il y a des arguments euh, et on le fait sur base de documents, de dossiers, de faits. Mais là, en fait, ce qui était terrible aussi, c'est que les, les attitudes, tout était filmé, donc les, les captures de visages, les attitudes de l'un et de l'autre étaient extraites de l'endroit où elles étaient, c'est-à-dire le tribunal, et étaient projetées sur les médias sociaux et ont, sur base d'une attitude, d'une réaction, d'un vêtement, enfin à la limite les gens jugeaient parce qu'elle me plaît pas, elle est mal fagotée, t'as vu sa tête, il est pas bien coiffé, en fait, je veux dire, on sort de, de ce que c'est la justice, et donc on se dit c'est très américain, en tout cas on, on doit espérer que ça n'arrivera pas ici. Ce qui a été
1: compliqué aussi dans la gestion de ce procès pour Amber Heard, c'est qu'au final elle était toute seule face à des hordes de gens qui lui en voulaient.
0: Oui, et seule face à des hordes de gens qui lui en voulaient, ou qui lui en voulaient peut-être pas à elle, en fait. Il y avait ceux qui voulaient défendre Johnny Depp comme icône, comme idole, comme acteur, etc. Mais il y avait ceux qui en ont fait une espèce de, de volonté de destruction, de ces accusations euh, MeToo qui, qui dérangent un certain nombre de personnes. Et certains ont dit bah ça, le, elle était le symbole d'un combat à, à exterminer, de dire ah c'est pas toujours l'homme qui est coupable, la femme aussi, etc. Donc ça, c'était une partie des arguments, mais on voit par exemple euh, que ça fait des émules parce que Patrick Poivre d'Arvor, quand il va en justice, aujourd'hui, hein, contre 22 ou 23 femmes, c'est peut-être un peu plus qu'il l'accuse euh, de gestes sexuels déplacés, etc. Il l'a euh, accusé aussi pour diffamation. Alors, évidemment, une partie des femmes qui sont concernées se disent bah, tant mieux, puisque les faits étaient pour la plupart prescrits, et donc ça fera au moins un procès. Mais on voit que normalement, le procès, bah, il, il le risque est de le perdre sur, euh, dans la mesure où on n'est pas sur les faits eux-mêmes, mais sur le, le contexte médiatique. Ce qui est remarquable, là, par contre, et si on voyait les photos, hier, il y avait une émission euh, télévisée où il projetait les, les deux photos, celle de Amber Heard, toute seule, dans son box. Et de l'autre côté, les 22 femmes qui sont venues à Mediapart témoigner, marquer euh, le fait qu'elles maintenaient leurs accusations contre euh, Patrick Poivre d'Arvor, c'est extrêmement fort. Et, et ces femmes, quand on leur demande pourquoi elles sont là, elles disent « parce que si moi, je n'étais pas venue, celle qui est à côté ne serait pas venue non plus. » Mais euh, il faut bien étudier ce qui s'est passé, parce que dans le contexte de, des révélations MeToo de la parole des femmes libérées je pense que ça demande de se poser et d'étudier euh, comment les femmes peuvent aujourd'hui la parole des femmes peut être aujourd'hui dite et écoutée et comment elles, elles peuvent résister au fait qu'on essaye de les empêcher de parler ou de discréditer leurs leur mots dès qu'elles ouvrent la bouche en le, les faisant passer finalement pour les coupables alors je pense qu'il faut garder aussi une chose en tête, c'est que une affaire, chaque affaire est singulière. Les femmes ont du mal à s'exprimer sur ces choses, sont très peu écoutées. On l'a vu, souvent la police les écoute pas, il n'y a pas d'endroit de, de, où elles peuvent parler. Leurs proches disent « mais c'est pas vrai » ou on leur dit « mais bon, allez, euh, tais-toi et ça passera, on a vécu pire ». Donc tout ça est vrai, on sait que le rapport est très, très disproportionné et qu'en justice, on doit regarder les faits, les dossiers et ne pas défendre une cause mais regarder les éléments précis pour établir le verdict. Bouche à oreille.
1: Chaque semaine, une personnalité se raconte dans les racines élémentaires. Ce week-end, c'est dans l'histoire d'une fille d'eux que l'on plonge. France Brel, fille de Jacques, a ouvert la porte de ses souvenirs à Nicolas Crous et à Thierry Coljon. Une interview sans détour et sans langue de bois sur une enfance évidemment particulière. C'est Thierry Coljon qui vous explique pourquoi il faut lire ses racines. France Brel, tout le monde la
4: connaît, tout le monde sait très bien que c'est la fille de Jacques Brel. Mais il nous a paru intéressant de, de, de parler un peu de ses racines. Mais on se doutait qu'elle ait beaucoup parlé de son père, euh, surtout euh, que maintenant, elle est devenue réalisatrice de films. L'an dernier, il y a deux ans, c'était J'arrive, qui retraçait le voyage qu'elle a fait avec son père sur la cette traversée de l'Atlantique, en 74. Et euh, d'ici la fin de l'année, elle a rentré, on aura la suite qui est le Pacifique. Donc voilà, c'était le bon moment pour y revenir. Elle dit des choses qu'elle n'avait jamais dites sur Jacques, c'est-à-dire que dans les années 80, il y avait un peu une icône. Jacques, on ne pouvait pas y toucher, c'était Jacques Brel. Là, aussi bien dans le film que dans les livres, eh ben, euh, elle les gratine un peu, je dirais, elle dit la vérité. Il avait un côté lâche.
0: Je ne serais pas devenue qui je suis si je n'avais pas été l'une des trois filles de Jacques Brel. Et si ma mère n'avait pas préféré son mari et ses amis à ses enfants. Et si un jour je n'avais pas décidé de considérer mes parents, non pas comme mes parents, mais comme des adultes qui font ce qu'ils peuvent
4: Par exemple, quand Jacques l'invite sur son bateau pour faire la traversée de l'Atlantique, elle est très contente. Elle n'a pas 20 ans, elle se dit, parce qu'il bon, y avait ses deux sœurs aussi, elle se dit chouette, je vais enfin passer un peu de temps avec mon père. Et puis à un moment, Jacques lui dit écoute, ici c'est la fête, ou bien tu, tu souris, ou pour faire la gueule, tu te casses. Évidemment, comme elle a du caractère, elle s'est cassée. Voilà, c'est un peu ça qu'elle raconte. Et donc, elle parle aussi pas que de son père, elle parle aussi de sa mère, Mich, qui était très froide, visiblement très difficile aussi. Pas du tout caline, elle a eu des parents finalement. Un père très solaire, mais qui ne savait pas comment étaient faits les enfants. Il a dit, j'ai fait ce que j'ai pu, mais un jour, après ma mort, mes enfants seront mes témoins et mes juges. Donc, il se doutait qu'il n'a pas été parfait. Et ça, c'est vraiment très intéressant, la façon dont elle le raconte.
1: C'est fini pour aujourd'hui mais on revient mardi dès 7h. En attendant, abonnez-vous, partagez-nous, vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée à mardi.